0: onde ouviremos o livro Primeiro Reino, de Josanã Alves. Capítulo 17 A Estranha Matemática do Céu, parte 1 Russell Champlain nos diz O dar não sacrificial tende por ser feito como espetáculo ao dever e deixa um mau gosto em nossa boca, bem como depressão em nosso coração. Albert Simpson nos diz Jesus está em pé no salão de Pilatos, sem amigos, abandonado, traído por todos. Ouçam o que significa o súbito chamado. O que farás com Jesus? Neutro não pode ser. Há alguns anos li a história de um empresário cristão que estava parado no cais de um porto. Ele estava visivelmente emocionado ao olhar para um navio que se distanciava no horizonte. Nesse momento, aproximou-se um amigo que também olhava o navio com atenção. Ele perguntou ao amigo empresário, Por que você está tão emocionado olhando para o navio? Ao que ele respondeu, Há algumas semanas eu usei uma parte da minha fortuna para comprar um equipamento que nesse momento está dentro daquele navio. Esse equipamento será doado a um hospital na China e será usado para levar saúde e cura. Estou emocionado por ter doado uma parte de minha fortuna para salvar vidas. E você? O que está fazendo aqui? Por que está olhando com tanta atenção o navio? A resposta que ouviu foi... Isso é muito intrigante. Pois naquele mesmo navio está minha filha. Minha única filha, de 22 anos. Ela resolveu dedicar o resto da vida para ser missionária na China... No mesmo navio em que está a sua máquina, também está a minha filha. Tanto sua máquina quanto minha filha serão instrumentos de salvação para muitos. O empresário, visivelmente desconcertado, respondeu, Amigo, agora eu sinto como se não tivesse doado coisa alguma. Diante de sua oferta, a minha perde completamente o valor. Eu me senti orgulhoso por doar parte de minha fortuna para a causa de Deus. Você está dando sua única filha. Desconheço a exatidão dessa história, mas reconheço a veracidade da aplicação dela. Diante da oferta da filha, a oferta da máquina perdeu completamente o valor. A entrega da viúva representou um grande sacrifício em nossa perspectiva, mas imagine que a viúva tenha entendido claramente o que representava a morte dos animais que eram sacrificados no templo. Imagine ela olhando a entrega das duas moedas na ótica da oferta que seria oferecida por ela quando o Messias que ela tanto aguardava viesse. Esse é um dos pontos mais importantes a serem entendidos quando pretendemos fazer uma entrega completa a Deus. A cruz do Calvário é o padrão da entrega. Enquanto não entendermos o tamanho do sacrifício que nos foi oferecido, nunca entenderemos o que significa uma entrega completa e grandiosa. Não existe lógica humana que nos faça responder às seguintes perguntas. Como alguém é capaz de entregar tudo o que tem pela causa de Deus, como fez a viúva? Como alguém é capaz de levar o filho ao monte Moriá para oferecê-lo em sacrifício? Como alguém é capaz de entrar em uma cova cheia de leões famintos para se manter fiel a Deus? Como alguém é capaz de rejeitar uma promoção salarial que exija que se trabalhe aos sábados? A lógica humana não funciona nesses casos. Entretanto, quando olhamos para o tamanho da oferta que nos foi feita, todas as nossas ofertas e sacrifícios perdem completamente o valor e a dimensão. Não importa o valor ou a abnegação que envolvam. Para dimensionar o valor da oferta da viúva, Jesus fez o seguinte comentário. Esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Marcos 12, 43 e 44 Jesus não afirmou que ela havia entregado mais do que alguns deles. Ele afirmou que ela havia entregado mais do que todos eles. Na matemática convencional, isso nunca poderia ser verdade. Comparada com as ofertas dos ricos, a oferta da viúva perdia em pelo menos três critérios. Letra A, a quantidade entregue era menor. Letra B, o valor monetário era menor. E C, o poder de compra era menor. A grande questão é que esses não são os critérios de avaliação de Deus para a valorização de uma oferta. Eu costumo dizer que quando se trata de entrega, Deus usa os critérios da estranha matemática do céu. Ela está presente em toda a Bíblia. Basta ler com atenção. A matemática do céu quebra a lógica humana de valorização do poder e da quantidade. Não é que ela não tenha lógica. Existe uma lógica na matemática do céu. Mas essa só é vista na perspectiva da graça e da misericórdia divina. Por exemplo... Um dia, o profeta Samuel foi orientado a procurar um novo rei entre os filhos de um homem chamado Jessé Quando os filhos se apresentaram, a lógica humana tomou conta da mente do profeta e ele viu em Eliabe, o filho mais velho, o novo rei. Era lógico, ele era alto e de boa aparência, tudo o que um rei necessita possuir na perspectiva humana. Mas Deus, usando a matemática do céu, Repreendeu ao profeta, dizendo Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei Porque o Senhor não vê como o ser humano vê O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração 1 Samuel 16,7 Essa é a matemática da graça Um dia os israelitas estavam em guerra com os filisteus E Jonatas, filho do rei Saul, estava sozinho com seu escudeiro Próximo a eles estava uma guarnição do exército filisteu. Segundo a lógica humana, dois homens cansados não apresentam perigo nem para uma parte do exército inimigo. Porém, Jonatas decidiu adotar a lógica da matemática do céu e falou a seu jovem escudeiro. Por que nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos? 1 Samuel 14, 6 A lógica era a seguinte. Para cumprir os propósitos de Deus, muitos ou poucos não faz diferença. Quando se trata de entregar uma oferta, os critérios da matemática divina são os seguintes. Primeiro, o sacrifício que envolve a entrega feita. Segundo, o percentual que ela representa de todo o patrimônio. E terceiro, o sentimento com que ela é dada. Iremos estudar cada um desses pontos nos próximos capítulos, mas já podemos entender um pouco do padrão de Deus para uma oferta. O padrão é a oferta que nos foi dada na cruz e o sacrifício que a envolve. Tudo o que fazemos para a causa de Deus deve ser feito sobre a seguinte motivação. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 A grande verdade é que não fazemos nada pela causa de Deus. Nós apenas respondemos em amor. Ao que já foi feito por nós. No caso da viúva, Cristo disse que aquelas duas pequenas moedas eram maiores que todas as ofertas dos ricos, porque eles tinham lançado o que lhes sobrava. Não envolvia nenhum sacrifício para eles, enquanto a viúva entregou tudo o que tinha com grande sacrifício pessoal. A entrega, para ser real, deve envolver um sacrifício. O importante não é a soma, mas o custo para o doador não é o tamanho, mas seu valor sacrificial. Diante disso, temos que parar e pensar. Será que em algum momento de minha vida já fiz um verdadeiro sacrifício pela causa de Deus? Temos que admitir que dificilmente estamos dispostos a abrir mão de algum prazer para dar um pouco mais à obra do Senhor. Tratando desse tema, Ellen White escreveu, Falo do sistema do dízimo, contudo, me parece irrisório que valor pequeno. Como é fútil o esforço de medir com regras matemáticas o tempo, o dinheiro e o amor em face de um amor e sacrifício imensuráveis e incalculáveis, Dizemos para Cristo, que esmola insignificante, que vergonhosa recompensa daquilo que tanto custou. Você entende qual é o critério? Entende como funciona a matemática do céu? Nesse momento... Deveríamos perguntar, como aprendo a somar, multiplicar, subtrair e dividir de acordo com o critério divino? Outra citação do livro O Desejado de Todas as Nações pode nos ajudar. Ela diz, faria muito bem para nós se diariamente passássemos uma hora refletindo sobre a vida de Cristo. Devemos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor será fortalecido e seremos mais semelhantes a ele. Se quisermos estar salvos no fim, teremos que aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Preciso confessar uma limitação deste livro. Eu posso ensinar a você sobre o uso dos dons espirituais, sobre a devolução dos dízimos e das ofertas ou sobre a fidelidade na observância do sábado. Entretanto, apenas a comunhão diária com Deus e a compreensão do sacrifício feito na cruz poderão levar você a oferecer seu melhor pela causa de Deus através do uso dos dons, a ser fiel nos dízimos e nas ofertas de maneira generosa e feliz ou a enfrentar com coragem os desafios da fidelidade na observância do sábado. Somente quando compreendemos o mais grandioso sacrifício, estaremos prontos a fazer verdadeiros sacrifícios pela causa de Deus. Um dia, o missionário escocês Alexandre Duff regressou à sua pátria para ali morrer, depois de muitos anos de trabalho e lutas árduas na Índia. Em uma reunião em sua igreja, ele pregava e apelava a seus patrícios que se apresentassem para a continuação da obra. Porém... Ninguém atendia a seu apelo. Ele insistia com tanta paixão que desmaiou ao lado do púlpito. Um médico examinava seu coração quando, repentinamente, Alexandre abriu os olhos e disse Eu preciso voltar ao púlpito. Preciso continuar o apelo. Fique calmo, aconselhou o médico. Seu coração está muito fraco. Mas o velho missionário não se conformou. Voltou ao púlpito e continuou o apelo. Dizendo, quando a rainha Vitória convidou voluntários, centenas de jovens se apresentaram. Mas quando o rei Jesus chama, ninguém quer atender. Será que a Escócia não tem mais filhos para atender ao apelo da Índia? Indagou ele. O missionário esperou um pouco em silêncio, mas não houve resposta. Ele então terminou, dizendo, muito bem. Se a Escócia não tem mais jovens para enviar à Índia, eu mesmo irei novamente para que o povo dali saiba que pelo menos um escocês ainda se preocupa com eles. Quando o veterano soldado de Cristo deixou o púlpito, o silêncio foi quebrado por uma multidão de jovens que se prontificaram, dizendo, eu vou, eu vou, eu vou. Depois do falecimento de Duff, muitos daqueles jovens foram para a Índia dedicando sua vida à obra missionária. Se a história do sacrifício de um homem nos toca tão profundamente, Imagine o que fará a visão diária do sacrifício feito pelo céu. Hoje, quero convidar você a escrever uma pequena oração, perguntando a Deus que tipo de sacrifício Ele espera de você em resposta ao que já lhe foi oferecido na cruz. Vamos orar? Pai querido, Senhor nosso, Tu que conheces o coração da gente, Sabe, Senhor, quantas vezes nos preservamos evitando sacrificar em Teu altar. E nesta manhã viemos Te pedir perdão e pedir, Deus, que o Espírito Santo tome conta do nosso coração, do coração deste ouvinte, desta ouvinte que ouve esta palavra neste momento, a fim de que haja disposição pela operação do Teu Espírito para o sacrifício no Teu reino. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.